0: И всем привет, дорогие друзья, это подкаст «Субботний Хальвар, сезон 2019 год, <coughs> неделя пятая, и превью что недели, с вами подразится я, Саш Ноник, и Андрей Жаркой, Андрей, привет! Привет, Саш, всем привет! Так, ну, получилось у нас такая... Неделя 6, практически обыденная, на которой произошло несколько интересных событий, которые мы сейчас обсудим. Но в целом все вертится вокруг одного одной единственной игры, которую на ЕСПН, например, назвали чуть ли не как игра, которая могла перевернуть ход сезона. Но я думаю, мы сейчас обсудим, что могло произойти, если бы что-то пошло не так как пошло. И, конечно же, мы начинаем с игры в чапелл где Клемсон приехал на выезд к Северной Каролине, был огромным фаворитом. О том, что Клемсон в этом году выигрывает свою конференцию, и дивизион, не было никаких вопросов. Поражение мы там искали им, практически не могли найти. На свой проблемный такой типичный выезд в Сиракьюс они уже сгоняли. И вот тут случилась игра с Северной Каролиной который закончил счетом 21 и в которой Северная Каролина занесла тачдаун за минуту 17 до конца и играл двухочковую, ту самую, которую я, конечно же, не люблю, которая никогда не работает и в очередной раз не сработала, но Клемсон мог бы здесь ноги не унести и проиграть. И учитывая вообще в каком состоянии Северная Каролина и вообще в целом конференция и ACC, это было бы ужасно плохим поражением. Ну, а что касается самой игры, для меня удивительно оказалось то, что вот те три драйва, где Клемсон занес тачдаун, они, казалось, что Клемсон вот играет хорошо и так же, как раньше. То есть мощная команда, которая легко проходит поле, никаких проблем не испытывает вообще нигде. Но вот все, что было, кроме вот этих трех драйвов, причем все эти три драйва были довольно медленными, там на 90 ярдов, на 78 ярдов и последний на 66 ярдов, вот все, кроме вот этих 3-3 ярдов, именно в нападении Клемсона, почему-то не работала. Ну, выглядели довольно беззащитно Клемсон в этот момент. И, ну, да, во второй четверти особенно казалось, что Клемсон совсем там, где-то в районе дна. В итоге нашли в себе силы, особенно в четвертой четверти, подыграться. Защита проиграла. Провела обеих команд великолепные игры. Клемсон защита вообще вытащила эту игру. Вот, Но что вот Андрей, это какой-то звоночек, это то- та самая игра, которая бывает у каждой команды, потому что у Клемсона уже были некоторые вопросы к нападению, но тут вот после этого очень много разговоров. Что же это, по-твоему?
1: Ну, я, да, я думаю, что это та самая игра которые бывают у каждой команды в сезоне, когда ты не ждешь нич- никаких проблем, а потом внезапно откуда-то появляется, что где-то действительно нападение играет не так хорошо, как мы к этому привыкли. Где-то соперник удивляет. Ну, в принципе, дабы Свини все сказал на, в интервью своем и, после, и в пресс- на пресс-конференции, что да, соперник был лучше готов, что Мэг Браун его по-тренерски переиграл в этом матче, но нам чуть больше повезло в концовке, и поэтому этот матч был для нас большим уроком. То есть, в принципе, он сам признал, что далеко не лучший матч его команды, что много проблем доставил соперник, и, по сути, ну, еле унесли ноги с этого выезда «Тайгерс». В принципе, сейчас модно критиковать Лоуренса, и, в принципе, это, наверное... Правильно, потому что от него ожидалось большего, ожидали большего по сравнению с таким выдающимся первым сезоном. Но иногда, в принципе, были, ну, были такие моменты в матче, когда во многом Лоуренс и вручал команду, и не только дело в пасовой статистике, которая не выдающимся образом выглядит, но... На выносе ногами Лоуренс несколько очень важных первых даунов принес своей команде. И, ну, по сути, тоже давал очень хороший импакт. И поэтому я бы прям так сильно Лоуренса не поливал по игре этой. Хотя она была, конечно, и не, не самая хорошая в исполнении. Северная Каролина... По защите, да, отличный перформанс. Чей Сурат, парень, который, который начинал карьеру как квотербек, матч которого даже мы, по-моему, комментировали, даже один с его участием. Он сейчас переквалифицировался в лайнбэкера и выдал отличнейший матч. У него вообще крутая статистика, что по сезону. И он был признан лучшим игроком недели в конференции в защите, что, в принципе, неудивительно. Так что вот такая трансформация и... Говорят, что у парни потенциально есть перспективы и в НФЛ попасть. То есть, вот так сменил позицию удачно и хорошо себя проявляет. По двухочковой, конечно, можно критиковать. И это будет, с одной стороны, правильно. Но, с другой стороны, в принципе, ну что терять в Северной Каролине? Это... Ну, от них ее никто ничего не ждал в этом матче. И... Если бы была игра равных команд, и она решала бы очень многое, то, конечно, можно было за неоправданный риск критиковать тренера. Но тут, в принципе, игра давалась, и можно было попробовать апсетнуть, не доводить дело до овертайма. И я против в данной ситуации, в таком раскладе сил, я ничего против такой двухочковой реализации не имею. Но само исполнение, конечно, был, выглядело очень плохо. Поэтому, поэтому вот так. И Северной Каролину, ну, очередной раз стоит сказать, что мы недооценили эту команду. Что, да, она идет э, с тремя поражениями. Но при этом во всех, все игры близкие и... Команда выглядит очень конкурентоспособной, и дальше у него должно быть расписание попроще. И так прикидываешь примерно, и можно даже задуматься, что «Северная Каролина» в бол попадет. Если все удачно сложится, конечно. Ну, а «Клемсон», что, в принципе, сложный матч не пережили. У них каждый сезон есть такая игра, обычно это «Сиракьюз». Да, До этого, мы помним, поражение от Питтсбурга, неожиданное домашнее было. То есть периодически где что-то неожиданное у них всплывает, так что у воз... меня не удивлюсь, если вот этот матч они прошли, отскочили, можно сказать, от поражения, и дальше мы увидим тот же Клемсон, который... к которому привыкли, который будет спокойно выигрывать свои матчи в конференции и... Ну, и Андрей вопрос. Тебе, и накатит к финишу
0: поражения поражение Клемсона бы очень сильно бы поменяло картину. Потому что Клемсон уже после такой игры сместился на две позиции. В случае бы поражения он бы оказался за пределами топ-4, даже, наверное, в районе топ-10. И возникает интереснейший вопрос. Потому что по расписанию Клемсона в теории оставалось бы там играться с Флоридой стейт выезд к луи Бостон-Колледж, Вот, вофорд НС-Стейт, пока что Сейнный Вейк-Форест, выезд к Южной Каролине и, возможно, игра с Сейной в Вирджинии там, в финале конференции. И вообще в таком случае, такого календаря могло бы Клемсону не хватить для попадания в плей-офф.
1: Да, потому что, например, даже у какого-нибудь... Ну, если мы... Мы про пакт еще поговорим, конечно, но, например, если потенциально у Клемсона могло быть резюме даже хуже, чем у Регона в случае поражения, потому что Регон, у него впереди матч с Вашингтоном, и потенциальный финал конференции с «Ютой», то есть много еще сильных соперников. Было поражение от «Оберна», «Оберн» очень хороший, причем было поражение в очень близком матче, поэтому это явно не то, что проигрывает «Северной Каролине». Поэтому, да, тогда бы Клемсон свои шансы очень сильно подпортил. Поэтому, поэтому, да, «Тайгерс» должны очень радоваться, что их защита так выстояла в концовке. Иначе было бы все очень печально.
0: Да. Ну и что? Сменился у нас первая команда. По традиции последних многих лет вновь первыми стали футболисты Алабамы. Теперь Клем 2, Джорджия. И на одну позицию, обогнав ЛСЮ, который просто не играли на этой неделе, оказался Гайв Стейт. Ну и, прозвольте, быстренько обсудить игры команд там, из топ-10, которые произошли, которые играли на этой неделе. Вообще в режиме такого нон-стопа для начала, конечно же, перейдем к той команде, которая стала первой Сейн, это Алабама, принимала дома all мисс Кстати, в первой четверти игра была очень интересной, казалось бы даже, что там какая-то борьба навяжется, но дальше, конечно, перформанс Туи и его ресивера Девонта Смита, который за 11 приемов 270 ярдов занес 5 тачдаунов. Такая Алабама очень-очень крупно выиграла, но... Перед тем таким взлетом, который случился в Алабаме, я бы тоже отметил, что если так, если то темная пятная школа Обама, это, конечно, что они там очки довольно уверенно пропускают от всех, даже от Южных Миссипи, от Нью-Мексико Стейт, от Северной Калинины 23, тут от Миссипи 31. То есть, конечно, стали они таким Клемсоном, что ли, пару лет назад.
1: Ну, в защите есть определенные вопросы, да. И, ну, можно связать это с тем, что они не сильно выкладываются, что, э, как бы, понятно, что, если что, атака зарешает в нужные моменты и, и вытащит любые игры, тем более против таких соперников, поэтому можно играть не на полную. Но есть определенные вопросы и, и травма Диона Моуза, ведущего лайнбекера, перед началом нынешнего сезона, она, конечно, ну, ударила по силе защиты Алабамы, как это, возможно, не странно, нам казалось, что он, любой человек вылетает из защиты Алабамы, и все равно уровень остается, но нет, есть определенные проблемы, но, возможно, опять же, они связаны с тем, что ну, они пока еще не на полную играют, но ну, Девонто Смит, да, рекорд Алабамы по, по, по количеству ярдов на приеме, Рекорд, по-моему, Амари Купера он побил, что ли, вот, или Хулио Джонса. Вот, в общем, кого-то из звездных ресиверов теперь уже уровня NFL. Ну, да, как бы топ очередной крутой перформанс. Тут нечего особо добавить, нападение работает, пасовая атака выглядит просто неостановимой. Ну и заслуженная, после такого перформанса Клемсона, конечно, закономерно, что Алабама обогнала. Тайгерсы теперь является новым лидером рейтинга.
0: Так, на второе место Клемсона обсудили. Джорджи на этой неделе не играла. И четвертым местом – Агайо Стейт. И наша ежедневная еженедельная рубрика «Когда Андрей перестанет сомневаться в Агайо Стейт?» Потому что в этот раз они продолжили нас удивлять с хорошей точки зрения. Теперь приехали на выезд к Скотту Фросту, который вроде бы какие-то надежды испытывал но хотя бы на близкую игру, в итоге игра закончилась еще где-то в районе середины второй четверти, а итоговый счет 48-7. Невероятный перформанс, разрывали и по земле, и по и по воздуху бока и своих соперников. Единственное, что получилось, тут один тачдаун занести у Небраски и был там еще одна была ситуация, по-моему, четвертый гол. Ну, это уже в конце четвертой четверти. И смешно, наверное, было смотреть, как, как когда не сказать, со свой тачдаун почти 48-0, как радовался стадион. <laughs> это было довольно забавное зрелище. Такой солдаут. Но я не знаю, Андрей, что, что тебе еще должно, АГА стоит, показать, чтобы ты в них поверил?
1: Да, мне все нравится, что я вижу. И как пассовое нападение, как Филдс прибавляет, и как Добинс на выносе великолепно играет на защиту, это вообще небо и земля по сравнению с прошлым сезоном, как команда давит все матчи, во всех матчах, как Чейз Янг опять набивает суперскую статистику, как перехват, и вот Джеффри Акуда в этом матче два перехвата Это четверть сделал, причем один из них, когда уже лежа на поле, он оформил перехват, и... Ну, все выглядит великолепно, и мы еще дойдем, потом у нас будет в конце, ближе к концу подкаста, рубрики, э, рубрики посвященные первому месяцу сезона, там какие-то итоги мы подобьем. Но вот многие, опять же, американские эксперты тоже делятся подобными итогами, и ну после этого матча практически у всех Агая стоит на первом месте как лучшая команда нации. Как и все все говорят, практически единогласно The Most Complete Team. То есть и в защите, и в нападении команда просто доминирует. Это, конечно, приятно, и по первым матчам это выглядит так, но я скептически немножко отношусь все равно, потому что ну не было еще соперников, с кем играть. что Самые сложные матчи еще впереди. Безусловно, я не ждал, что победа... Я ждал победы на Днебраске такой достаточно... Ну, уверенной, комфортной, но уж не в таком доминирующем стиле. Но все равно это немножко не тот соперник, по которому стоит реально оценивать. Пока все здорово, но дальше и Висконсин, и Мичиган, и Мичиган Стейт, и Пенн Стейт. Вот это все-таки выглядит более серьезными проверками. И поэтому по-настоящему оценивать надо все-таки после таких матчей, а не они не, а не против небраски, которая безусловно прибавляет по сравнению с прошлым сезоном, но как, бы, как мы уже не раз говорили, что хайп вокруг этой команды был слишком завышен и что ну она пока еще не готова биться всерьез за победу даже в своем западном дивизионе, который выглядит послабее именно по своей силе, чем восточный. Но, конечно, все круто, как бы смотреть одно удовольствие и ну, здорово, что пока вообще нет ни проблем ни в одном матче. Да.
0: 5-й они не играли. а Клахома играла с тихостеком. Если я хоть на какую-то борьбу надеялся, я был зачарован. Жален Херс. Еще 4 тачдауна, 3 ногами. 3 рук. 3 паса 1 ногами. Кинул первый перехват, но мог бы и обойтись без этого. Мог бы и до следующей недели дожить без перехвата. 55 16 полное тотальное доминирование Оклахома. И. Для Клахомы, наверное, из хороших новостей, что перед ними ЛСЮ, который будет играть с Алабамой, а значит, ЛСЮ или Алабама проиграет. Из менее плохих новостей, менее хороших в смысле, что Агаю стоит перед ними. И, ну, Джорджи, да, не похоже, что будет тоже отдавать свои позиции. В общем, интересная концовка сезона нас может ожидать с точки зрения вот этой борьбы за четвертый слот в плей-офф.
1: Ну тут в принципе да все предсказуемо. Оклахома продолжает разминаться на достаточно таких слабых командах, чем-то похоже на ситуацию с Агайа Стейт, но мне кажется, если сравнивать все-таки расписание, то у Агайа Стейт оно было посильнее в начале сезона, но, но Оклахома как бы в своем стиле с супер нападением и даже не знаю, многие говорят о том, что Нападение в нынешнем виде уже даже круче, чем было в прошлом году с кайлером Мюрреем. И так придумаешь, и в принципе это, эти слова, как минимум, имеют право на жизнь, потому что действительно Хёртс, ну очень хорош. И как бы ну, против такой атаки. Ну, как будто на тренировке каждый матч они выходят и просто разрывают. Никаких сложностей соперники не доставляют. И Просто реально как, как будто очередной тренировочный матч за нападение Аквахомы был.
0: Дальше про расписание у нас такая команда, которая нас все удивляет, удивляет и удивляет. Это Оберн вот вот Тайгерс. На, на этой неделе они очень суровые и легко прошлись по миссии писты 56-23. И, честно говоря, Андрей, тут знаешь, такая ситуация сложилась. Мне даже очень грустно из-за этого. Что? Потому что мне нравится и LSU в этом году. И Оберн мне нравится в этом году. Но ты понимаешь, что, во-первых, и темы и тема играть друг с другом, так еще и темы и тем сыграть с Алабамой, да еще все эти три команды, они в одном дивизионе находятся. А команды все, и правда, с, с крутым запасом и очень интересные. Но в целом на месте Алабамы, видя в каком состоянии сейчас Оборна и ЛСЮ, ну, как минимум, я бы напрягся, да, учитывая, что, например, а вот Алабама играет против Оборна на выезде.
1: Да, стоит напрягаться, потому что обе команды хороши очень. И Оберн, ну, защита, конечно, просто сумасшедшая. И очередной раз это подтвердило. Как-то дикое давление они оказывали в протяжении большей части матча. Ну, потом уже чуть подрасслабились, конечно. Но и нападение в первой половине вообще какой-то космический матч показывал. И, и, в защ... и на выносе, и на пасе Боникс в целом неплохо показал. И опять Гас Малзан там придумал интересные розыгрыши. В общем, очень интересно смотреть за Оберном, за таким преображением по сравнению с прошлым сезоном. И команда выглядит очень круто. Действительно. И тоже нападение, наверное, все-таки ну не так монструозно, как у агайо Стейт и Оклахомы, например, выглядит, как у ЛСЮ, даже, наверное, как, против, как у Алабамы. Но все равно там запас класса есть есть опять же разнообразие розыгрышей которыми можно удивлять соперников но защита есть защита как бы Дилайн Оберна я уже не раз говорю что для меня она самая лучшая в нации очередное подтверждение мы увидели в этом матче где просто смяли онлайн Миссипи Стейт и ничего бульдогам не дали практически в атаке ну в, в то время когда надо было это делать, а уже не в мусорное время, где там миссии постоять, какие-то очки набрали потом.
0: Восьмым остался Висконсин, команда, которая на прошлой неделе была хороша, а этой, на этой неделе уже в такую игру с подзнаком вопроса выдала. Понадобилось h 2 тачдаун от защиты чтобы выиграть северо западный 24-14. Ну, по счету, конечно, все было проще, потому что четвертый счет был 24-3, но, опять же, там, до, как вы понимаете, с трех тачдаунов 2 занесла защита. Ну, в общем, Висконсину... Для Висконсина все важны игры дальше, но да, комитет тоже смотрит и на это.
1: Ну, защита Висконсина хорошо себя показала очередной раз, даже отлично, и тоже команда выглядит, защита выглядит как одной из лучших в стране. Очередной отличный перформанс. Нападение, да, конечно, не все получилось, но Джонатан Тейлор свои 100 с лишним ярдов вынес. Дальше, да, он свой сделал. Так что, ну, наверное, не знаю, где-то, наверное, после такой эмоциональной победы над Мичиганом не смогли быстро перестроиться, настроиться на северо западные который не впечатляет в этом сезоне. И поэтому такие определенные сложности были. Но, с другой стороны, защита северо-западного, в принципе, она тоже неплохая. Поэтому можно было ожидать, что проблемы у Висконсена какие-то с набором очков будут. Но нападение северо-западного, конечно, по сравнению с прошлым сезоном, значительно регрессирует. и Поэтому Wildcats не смогли быть... Ну, по-настоящему конкурентоспособными в этом матче, несмотря на такую, ну, достаточно небольшую итоговую равенство в счете.
0: Так, следующая команда. 9 ну, девятый северный. 9-й сейнный Нотрдам, который поднялся на позицию выше. Несмотря на то, что они обошли Флориду, которая на этой неделе тоже играла и выиграла. Но, в общем, но, в общем, больше порадовало всех победа над Вирджини Кевеллер с Нотрдам. По игре Нутердама, которую выиграли Вирджинию 35-20, ну, во-первых, что в первой первой половине все смотрелось не так в в одну сторону. Плюс э, игра решилась, по сути, в третьей четверти, но там все тачдауны были занесены благодаря защите, защита подтащила, Нутердам выиграл, поднялся в посеве, но в целом Андрей, многие я сейчас читаю еще не по-прежнему не списывают их там с участников в плей-офф в связи с тем что они пока что проиграли только Джорджи но визуально по этой игре Вирджинии мне не казалось не, не казалось да и не кажется именно очень сильной программой результат такой э, просто ожидаемый потому что Нотр-Дам сильнее но не выглядела эта победа как доминирующая как наверное должен нотр выигрывать такие игры ты веришь, какие-то шансы Нотердама вообще в призрачные?
1: Ну, если у них будет один с один по сезону, то теоретически шансы будут, я думаю, потому что, ну, ЛСИ, Гоберна, Лобама играют друг с другом, если они как-то там друг друга обыграют и поднимают друг у друга победы, и тогда все запутается прям очень серьезно и... Тогда как-то еще может Ноттердам проползти. Ну, либо, не знаю, или Огайо Стейт, или Оклахома. Ну, в общем, в Биг там или в Биг что-то там тоже запутается. И, ну, в общем, скажем так, Нотрдам шансы есть, но им будет нужна помощь, как говорится, в таких ситуациях. Сами они, конечно, ну, вряд ли, если при прочих равных, при равном показателе победы поражения их добав- их, они попадут в топ-4. Но по этой игре ну, очень хороший матч со стороны обеих защит, в принципе, можно так сказать. Особенно, конечно, защита Ноттердама, которая просто уничтожила линию в Вирджинии. Бедный Брайс Перкинс, он, в принципе, набросал там 300 с лишним ярдов. И по такой... По такой по такой игре его линии это очень неплохо, так что я Перкинса особо не критиковал за его два перехвата, потому что у статистика у Ноттердама 8 секов и вообще куча давлений, 13 захватов с потерей ярдов, это просто космос, где статистика Вирджиния там, с тремя секами выглядит очень скромно, хотя это тоже очень неплохо. Uh, то есть защита Натердама, и в матче с Джорджей себя хорошо показывала. И вот здесь отличный перформанс выдала. Так что защита у них впечатляюще выглядит. А по нападению ирландцев, ну, Ян Бук, ну, не знаю, я как-то, я не впечатлен был в очередной раз. Были хорошие моменты, но как-то вау, эффект игра не произвела с его стороны. Зато у Ян После матча против Джорджи, помню, удивлялся, что Ноттердам совсем забил на выносную игру. А здесь она во многом нападении вытащила, потому что Тони Джонс, раненбэк, э, набегал больше 130, э, 130 ярдов, 131 него, да, и 3 тачдауна. Вот, поэтому, как-то, опять же, стоит возвращаться к матчу с Джорджи и спросить, почему э, Брайан Келли так мало именно по земле играл ну Вирджиния меня особо не разочаровала как бы защита по свой уровень показала в целом а нападение ну опять же Перкинс был относительно его условий я бы сказал неплох, условия игры, которые ему предоставили но конечно онлайн очень сильно его подвела поэтому ну такая очень ну не без проблем, но уверенно достаточно победа все равно мне кажется для Нотр-Дама и поэтому не зря их подняли в рейтинге, потому что Флорида там с водокачей играла. А вот Ноттердам все-таки достала достаточно крепкая команда, и наверное, вторая по силе в этом сезоне в ACC. Это говорит, наверное, об уровне конференции Костоу, а, да, но... Ну, что имеем, так, то имеем, Ну, 10 Флорида выиграл Тоусон, Техас
0: не играл, ну и закончим на пент 12-й сейный, потому что дальше там уже менее сильной программы. Penn State приехал на выезде к Мэриленду. Я ждал от Мэрилена большой борьбы, чуть ли не апсета, но посрамлен был я и те, кто верил в Мэрилен хоть чуть-чуть. 59-0. Это не то, что мы ждали. Андрей, ты вообще был свидетелем этой игры? Что там Penn State? Веришь частично? Ну, что Penn State? Это команда, Ну, которая может дать какой-то бой, навязать борьбу. Ага, Стейт в забирании. Ну борьбу, ну, и Мичигану в борьбе за возможную победу в дивизионе?
1: Ну, в этом матче нападение смотрелось очень хорошо, особенно в сравнении с игрой против Питтсбурга, и защита выглядела отлично, защита выглядит неплохо и уже на протяжении ну, всего сезона, если мы уберем матчи с не очень сильными командами, и с Питтсбургом, и с Мэрилендом, да, выглядело хорошо, нападение Мэриленда вообще ничего не дали, так что... Для меня все-таки защита Пеннстейт выглядит пока более компетентно и опасно, э, чем нападение, потому что Клифорд, квотербек, в целом играл хорошо. И, ну, и в принципе, ну, как вы видите, 59 очков как вы, <laughs> об этом говорят. Но, но не знаю, как-то мне кажется, что все равно эта атака, она... Пока что. Ну, не так круто. И как, ну, если сравнить с теми же Огайо Стейт, ну, там просто, наверное, уровень исполнителей все-таки ниже. И поэтому, поэтому не знаю, Pen State если так проецировать на эти матчи, которые ждут их впереди, то им надо в первую очередь рассчитывать на свою защиту и делать игры такими низкорезультативными. И тогда э, в таком случае у Нитерни Лайонс будет... Шансы обыграть фаворитов. И пока что эта программа, несмотря на свои поражения, такая за пределами внимания. Никто особо о стоит не говорит. Но скоро у них, впереди... У них вот впереди хороший там, отрезок матчей. И там уже мы сможем получить более полное представление о Нитани Лайонс. Но ну, Мэриленд, конечно, мы... Не только мы, конечно, но и все очень сильно перехайпели и пока что не будем говорить о том, что все команда перер... и программа перерождается и все здорово Будет, придется возвращать свои слова наз... назад ну это говорит, наверное, о том, что как, он... как мы в свою очередь сами перехайпели тот же Сиракьюс, например, перед началом сезона, который ну, на фоне этого Мэриленда выглядел очень слабо а Мэриланд, в свою очередь, вот так вот проигрывает 59-0. Так что, ну, очень неожиданный результат. И, да, конечно, фора в 7 очков плюсовая тут <laughs> выглядела очень смешно, выглядит очень смешно по Так, ну вот мы обсудили
0: как-то топ-игры, топ топ-чемпионатов и отправимся на нашу любимую конференцию Пак-12. И, наконец-то, то есть уже к... В пятой неделе они умудрились превратить полный крах ее и проиграли абсолютно все. Калифорния, будучи 15-й сейной, при, приехал, принимал дома Arizona State Сан дэвилс И визуально после этой победы, сейчас 24-17, Arizona State для меня, знаешь, Андрей чуть ли не самый такой не сильный, а самый, знаешь, как-то сказать, не, не средний. Вот, Команда, которая на своем уровне играет более-менее, вот Аризона стоит почему-то такой командой и показалось, которая очень ровно проходит, игры свои проводит, и нет у них такого-то скачков между плохими и хорошими играми.
1: Ну, тут, наверное, что можно сказать по этой игре, она была очень скучная, что удивительно для Пак-12, и ну, я ее посмотрел полностью и утром. В субботу и ну, тут конечно во многом мне кажется результат завязан на том что квотербек Калифорнии Чиз Гарберс получил травму в первой половине травму плеча очень неприятную и выглядит это так что он пропустит определенное время и конечно с его уходом ну нападение Калифорнии мы и так особо не котировали оно никогда не было сильным но с запасным коттербэком, то есть это совсем скатилось в очень примитивную игру. Во второй половине Golden Bear сыграли практически один вынос. И поначалу это как-то работало, но потом защита Arizona State это все очень легко перекусывало. И поэтому по такой игре у Калифорнии шансов было не очень много. Хотя, в принципе, играла конкурентная до конца э, матча. Вот. Так что очень серьезная потеря. И не знаю, что дальше будет с собой представлять нападение Калифорнии. Защита, которая, в принципе, опять сыграла хорошо, их э, не сможет вытащить, если атака будет совсем плохой и вообще ничего не будет набирать. Но Arizona State ну, выглядит такая, как типичная команда, типичная средняя команда Pac-Twelve. Ну, такая победа на 8, наверное, где-то. Особо звезд с неба не хватает, но определенное качество показывает в защите. В принципе, в каждом матче мы можем хвалить Arizona State. Наверное, за исключением игры, которую они проиграли Колорадо. По напад... нападению выглядит, ну, так, достаточно однообразно. Но и на Бенджамин хорош. Очередной классный матч он выдал и, по сути, принес победу своей игрой. Так что, скажу так, Arizona State играет очень близкие матчи все время. И, то есть, с одной стороны, игры, ее можно смотреть до до самых последних минут. Но в плане именно процесса просмотра, ну, удовольствия особо не получаешь, честно говоря. То есть, такая команда, которая... Ну, не то, что ни рыба, ни мясо, но как-то ее возвышать. Сказать, что у нее какой-то отличный стиль игры или что-то такое супер интересное, что бросается в глаза, такое, такого нет. Но, тем не менее, они выиграли очень ну, потенциально непростую игру. У 15-ссейной команды на момент старта матча. И сами ворвались в посе в Девилс снова. Ну, эта команда в любом случае доставит неприятности любым фаворитам, той же Юти, с которой матч у нее впереди, ну и другим командам с кем у Аризона стоит дальше расписание, с кем ее связывает.
0: Ну, за двух словах, что вообще еще в Пактвелле происходит, потому что какие-то команды, какие-то шансы на плей-оф все-таки еще хотят иметь. Вашингтон, сейный, 17-й, обыграл ЮСИ довольно простенько, особенно по ходу игры. ЮСИ ну, сопротивлялись, но Вашингтон стрел сильнее и так довольно просто довел игру до победы 28-14. Не знаю, Андрей, Есть ли какие-то мысли по этой игре?
1: Ну, мысли, что тотальная катастрофа и нападение USC в первой половине. Просто ничего не получилось. мэтфинг Финг куча ошибок, перехватов набросал. А защита Вашингтон, стейт пасовая защита. Великолепно отработала против ресиверов USC секондарь, то есть Вашингтона. Ну, не то, что ожидалось, но свой ключевой матчап выиграли. Ну и, в принципе, фронт Вашингтона хорошо оказывал давление на котербека. Но по нападению Джейка Писон выглядел круто, но Солон Ахмед выглядел раненбек еще лучше, поэтому, наверное, его стоит признать главным героем матча нападения Вашингтона. Ну то есть Вашингтон выглядит хорошо в целом. Вот у них вот этот был такой конфуз с Калифорнией, где они, ну, не смогли подобрать опять к защите Калифорнии. Ключи второй год подряд и проиграли близкую игру. Но в целом Хаскетт выглядят хорошо. И, конечно, поражение от Калифорнии очень портит их резюме. Но впереди у них очень хорошие игры. И за них говорит расписание. Потому что впереди матчи с Ютой и с Орегоном, которые ну, выглядят как стержневые, ключевые для команды. И Сиэтла, но они оба домашние, и поэтому как-то шансы Вашингтона выглядят очень хорошо на то, чтобы, например, выиграть в регулярке все оставшиеся матчи. Но, но опять же, возможно, возможно и, еще какие-то будут проблемы. Ну, они точно будут, э, но команда выглядит неплохо, по крайней мере. Но ну, я не вижу их как плей но, опять же, гонка за Rolls Боуа, Вашингтон среди главных претендентов туда попасть. Ну, и по другим играм Юта прошлась катком
0: по Вашингтон Стейту. Юту не кразит поражение от USC. Что тут, Андрей?
1: Ну, ох. Oh. Ну, я смотрел эту игру, и, да, вообще, когда Вашингтон Стейт предстал безидейно, особенно в нападении, Майк Лич там выдал огненную пресс-конференцию, и всяко разное игроков обозвав и тренеров, в общем, в своем привычном, остроумном и жестком стиле. Но команда действительно полностью выглядела разобранной, ну, защита Вашингтона стоит особо никогда мы не котировали, и в этой игре она ничего не смогла противопоставить от нападения Юта, но нападение, опять же, Гордон выглядел очень слабо, и... То есть, защи- защита Юты полностью переграла атаку в АЗУ У Юты, да. Ну, вот Юта вот показала то, чего я от нее ждал по сезону. Что она показывала во всех матчах, за исключением против ЮСИ. Очень крепкая защита с хорошим давлением своевременным. С э, такой надежной игрой против паса. Чего не было против UFC, что стало ключом к их поражению. И атака, что несмотря на то, что Зак Мос травмирован раненбэк, ну вот он он сейчас уютный боевик. К следующему матчу он должен вернуться. Но, в принципе, на выносе они хорошо играли. Все равно Тайлер Хантли выдал тоже хороший матч очень. То есть, ну, Юта сейчас вот выглядит... вот это та юта, которую мы ждали, а не та, которая была с UFC, поэтому меня итоговый результат не удивил особо, ну и то, что в базу, ну, команда, которая явно не того уровня, которая была в прошлом сезоне, как бы это в очередной раз этот матч подтвердил. Ну и два
0: результата вообще в режиме быстро. Да. Стэнфорд там ввел очень много Орегон Стейта и пробил фору в минус 2,5 очка лишь филдголом за секунду до конца против Орегон Стейта. Выглядит это не очень хорошо, а Аризона которая играла с бэкапом против Юклы. Обыграла Юклу. Юкла не забила филдгол в самом конце игры, который мог привести игру в овертайм. В общем, Юкла после того, как убила шансы вашингтон и, видимо, на плей-офф, теперь больше ничего в сезоне не покажет. Типичный пак 12.
1: Да, у UCLA тоже играл бэкап по ходу игры, потому что Дориан Томсон-Робинсон тоже травму получил, да, игру матч-бэкап. Да, тут такая интересная была концовка, что э, заморозка кикера в Аризоне помогла команде Кевин Самлина, что тот филдгол, который был до таймаута, UCLA забили, а вот после таймаута нет. Ну, в общем, ничего особенного. Ну, просто того, что игра была напряженная, ее зацепил. Концовку. Ну, как-то особого впечатления не составил по обеим командам. Ну, за что-то они борются. Не знаю, за респект какой-то, наверное.
0: За респект. Ну, а за более важные вещи. Дерутся команды в конференции Америка, но не только. Наш тип еженедельный вот watch команд которые могут попасть в топовый боллы. Из группы 5 Memphis. Играл в четверг ночью против флота. Полностью посмотрел эту игру. 35-23, но Мемфис при этом не выглядел Как-то доминирующе, но там и флот был неплох. Так что, скорее всего, я первоначально, после игры, я о был нехорошего слова, но в итоге подумал, нет, Мемфис хорош. Единственное, почему-то не невоятно, почему их посев пока что не ставят. Но, может быть, через неделю и поставят.
1: Ну, там есть другие претенденты из этой конференции на посев, которые туда вошли. ну Обсудим это. Мемфис очень не понравился в первой половине, а так как-то совсем не работала, и то, что они проигрывали совсем немножко, им еще повезло, потому что там какая-то колоссальная была разница в наборе первых даунов, и Мэнфис вытаскивали во многом те редчайшие бигплеи, которые они делали, и которые, против которых защита флота ничего не могла противопоставить, но если опять же, не эти очень длинные розыгрыши. И рандомные как, как, то тайгеры было бы совсем сложно но во а второй половине да это уже наверное был тот мемфис которого мы ждем то есть достаточно интересное нападение и защита включилась по-хорошему и в общем сдержала это бесконечное выносное нападение флота ну то есть такая мемфис не сказать что впечатлил но уровень держит, как бы идут без осечек пока. Это для них, наверное, самое главное в преддверии будущих ключевых игр в конференции. Да.
0: Ну и что, Андрей? Ну, победу Южного Методиста над в Южной флориде, конечно, обсуждать не особо и имеет смысл, потому что она была довольно простая. Чарли, команда Чарли Стронга просто отвратительная. По-прежнему ждем, когда вернется Чарли Стронг к своему любимому занятию. Mm. А, но 5-0 Бушель Великолепно, великолепно проводят игры за Южный Методист. Uh, Южный Методист впервые с 1986 года и за 5-0 попадает в посев. Как вы помните, на данный момент они обыграли TCU. И если смотреть по календарю, то у них есть отрезок, где-то еще через месяц, где они сначала играют с Хьюстоном, а потом с Мемфисом на выезде два раза подряд. И вот, возможно, эти две игры и удерживают их от того, чтобы пройти сезон без поражений. И как-то для меня сейчас южный методист даже перетащительнее, ничем а, тот же Бойзи смотрится за участие в новогоднем боле. но я все равно понимаю, что в любом случае команде, которая победит этот дивизион, будь, будь это Мемфис или южный методист, играть в финале, скорее всего, центральной Флориды.
1: Да... Ну, ну, Южный Методист выглядит круто, как бы, ожидаемая победа, нападение отлично смотрится. И да, первый посев за 33 года, это прекрасно для этой программы, которая, ну так, мы периодически говорили обращать на нее внимание, но сейчас уже, как бы, пора следить за ее играми, когда она в посев влетела, вот. Ну да, по расписанию смотрится, что 10 побед прям можно легко набирать. Да и, в принципе, с Хьюстоном, сейчас Хьюстон в таком состоянии, что, в принципе, его южный методист и по силам, точно по силам обыграть. И так выглядит ситуация, что, наверное, игра с Мемфисом действительно будет финалом за победу в дивизионе. И тут даже сложно дать кому-то предпочтение, на самом деле, Но в любом случае, наверное, будет игра веселая, потому что обе команды, в принципе, в атаке хороши. Так что вот эти матчи в Американ, они к к ним стоит присмотреться, в них будет очень много пищи для размышления. Ну и в контексте потенциального участия в новогоднем боуле, потому что вдруг там Бойзи где-то оступится, эти игры будут иметь огромное значение.
0: Ну и любимая шутка Андрея наверное, недели. Центральная Флорида обыграла ЮКОН с счетом 56-21 и поднялась вверх на 4 позиции. Да, Андрей? Получается, ты считаешь, что победа над ЮКОНом особо высоко ценится среди тренеров на данный момент пока что?
1: Да, качественная очень победа. 4 4 пункта вверх. То есть, понимаешь, UCF были 22-е, а Мичиган были 20-е. И Мичиган всего лишь подняли на одно место, несмотря на победу над Радгерс. А UCF сразу на 4. То есть получается, что победа над ЮКОном выглядит более качественно, чем победа над Радгерс. В глазах журналистов, понимаешь? Так что, так что мы не шутим. как бы Все так. Это не а не если ну конечно, ЮСЕФ UCF... вообще удивительная ситуация, вот так все откатываясь на неделю назад, что как они проиграли Питтсбургу. Я считаю, что они проиграли по делу, но как Питтсбург мучился на этой неделе с, с Делавером, и потом оглядываешься назад, думаешь, UCF, ну как вы могли проиграть такой команде? Удивительно. Да. Да. Так, но Обузи не играла.
0: И, в общем, Андрей, получается, на данный момент у нас все складывается в ситуация такая, что пока три команды это... Э- Мемфис южный методист и Бойзи. И в теории, если Бойзи проиграет, южный методист сыграет с сто процентов кто-то раз проиграет, а в финале конференции их прихлопнет ЮЦФ, то, наверное, у ЮЦФ тоже какие-то призрачные шансы имеются за счет того, что они играют в финале, если Бойзи стоит,
1: проиграет. А если Бойзи где-то проиграет, в Американ все друг друга поубивают, то в новогодний боу рвутся Апалачан Стейт, которые идут без поражений, и уже они близко к топ-25, так что это наш шанс. В общем, болеем за то, что Бронкос где-то проиграли, и чтобы в Американ было все очень запутано, и тогда Апалач Стейт в новогоднем боуле.
0: Да, еще с команд без поражений обсудим быстренько игру Бейлора и Айова Стейт, где в гости к Подопечным Рула приехала сильная программа Iowa State, которую мы ждем, ждали. Как минимум, в них неплохого сезона. Но Iowa State, конечно, немного барахлит. Игра получилась тоже удивительная. Потом счет, игра началась счета 20-0 к середине игры. И так было до э, начала четвертой четверти, 20-0. И потом три подряд тачдауна, казалось бы, спасли игру для Iowa State, 20-20, но в 20 секундах Бейлор побеждает по Грефилгулу 2021 и сразу же после этого Рула продлевает в составе Бейлора до 2027 года, дает долгосрочный экстеншн контракта. А Бейлор, между тем 4-0. Что там, Андрей, с Бейлором? Ну, пока, как бы, все равно команда строится, но уже вот плоды, наверное, в этом сезоне довольно приятно выглядят.
1: Да, выглядит приятно команда в защите и в нападении. Хорошие моменты есть у Чарли Брюера, Коттербека и у компании. Uh, ну да, такая концовка. Ну, достаточно удивительная. Получилось, как бы, Айова Стейт вроде все уже забирает игру, но этот был дурацкий. И потом на последней минуте уже у циклонов. И, соответственно, потом в победный филот гол от Бейлора. То есть, Айова Стейт, она как бы ну, можно сказать, разочаровывает, но она проиграла вот Бейлору в два очка, а Йови в одно очко, то есть очень близкие. В матчах циклоном не везет. Бейвор, да, отлично, 4-0. Наверное, такой первый серьезный тест в этом сезоне Берс прошли. Мы говорили в превью, что Uh, вот, в Big 12 у нас есть, понятно, Клахома и Техас, который доминирует. Но среди команд, которые могут им что-то противопоставить, мы первую очередь назвали его да, но «Бэйвар» наверное где-то был в следующим. То есть плоды работы «Рула» есть. что Первый сезон был катастрофой по понятным причинам. В прошлом сезоне команда уже в боу, в паузла. И сейчас она еще делает шаги вперед, поэтому этот экстеншн он абсолютно оправдан, тем более до 2027 года. То есть это и награда тренеру за его прекрасную работу, ну и как бы потенциальное улучшение его условий по зарплате и для тех или программ более именитых, или для команд НФЛ, потому что рула часто достаточно связывают с переходом в НФЛ, что вот у нас такая неустойка предусмотрена, ее подняли наверняка, что вот заплатите ее, и тогда, пожалуйста, Забирайте руло. То есть это такая вин-вин ситуация и для программы, и для самого тренера. Ну, за Бейлором следить интересно. Так что там дальше тоже очень интересные матчи у них. И посмотрим. Команда действительно выглядит. Ну, очень так, любопытно.
0: Так, ну и какие-то еще такие новости вокруг НФЛ. Спустя 4 сезоне. Вокруг НФЛ. Вокруг НФЛ, вокруг НСЛ. Значит, в четвертом сезоне Крис Аш, как тренер Радгерс, после всего восьми побед в в трех плюс сезонах уволен. Не знаю, ждет ли что-то хорошее Радгерс после этого, но, наверное, напрашивалось какие-то изменения, и они произошли.
1: Ну, надо как-то с рекрутами работать. Не знаю, у них, в принципе, в свое время была неплохая команда. Давно, конечно, ну так, около, там, около 10 лет назад. Но, в принципе, команда из Нью-Джерси, там Нью-Йорк рядом, можно бороться за рекрутов, но у него настолько непривлекательная программа, что ну, эти рекруты лучше уезж- уедут в другой штат, в другую программу, более классную. Сейчас много разговоров про преемника, и там в основном называются два кандидата. Это Буч Джонс, наш любимый тренер. Теннесси, бывший, и Грег Шана, который работал с Радгерс. И, в принципе, тогда были, наверное, последние золотые времена этой программы. Шана в прошлом сезоне, как вы помните, работал координатором защиты Огайо-Стейт. Потом он ушел в Нью-Ингланд Патриотс защитным координатором. А потом внезапно весной покинул пост по каким-то семейным причинам. Ну и так что говорят, что с ним уже проведены переговоры на предмет возможного возвращения в этот университет, на плод главного тренера. Ну, посмотрим, если придет Шиана или даже Бутч Джонс. Это в любом случае какое-то дополнительное внимание к программе привлечет, но Радгерс, конечно, выглядит... Ну вот, если так подумать, то, пожалуй, Канзас, Орегон Стейт, вот эти наши привычные аутсайдеры... Сейчас выглядит как-то более респектабельно, чем «Радгерс». И поэтому, наверное, сейчас эта команда будет, наверное, самой слабой в «Пауэрфайв-конференциях».
0: Наверное, да. Ну и две игры быстренько обсудим. Даже не обсудим, а просто пробежимся по результатам. Наша любимая «Трое» проиграла «Арканзас Стейту». Весь матч они отыгрывались против Фред Волвс», но в итоге проигрались 50-43 по ходу матча проиграли 14-0, 21-10, и в один момент вышли вперед, но в итоге проиграли. Обидно.
1: Да, там такая была игра, очень интересная, с перепадами, с какими-то переворотами, с кучей ошибок. Веселая очень игра. Но там пас-коттербеки э, набросали огромное количество ярда, то есть пасовая защита у обеих команд были так себе и у Трой и у Арканзас-Стейт. Но Трой проиграл, конечно, такую очень важную игру, внутриконференционную. Да. И поэтому шансы попасть в финал конференции, ну не так были, не очень, потому что там конфер... в дивизионе аппалач стейт есть, но ну, так они еще ухудшились.
0: Да. Ну и команда, которая нас радует с плюса, это Гавайи, которые приехали на выезд к Неваде, были там близкими, близ... близкий счет, счет ожидался, а в итоге они выиграли счетом 54-3. И Гавайи
1: 4-1. Да, если бы не матч с Вашингтоном, то могли бы тоже претендовать на новогодний бал, конечно, а так так, наверное ну, давай нет.
0: давай быстренько проведем какие-то итоги сентября. А, давай как-то так разделим их на две части, наверное, на, на три. Давай, давай те, кто команда, которая тебя как бы произвела самые положительные впечатления, можно там несколько.
1: Ох, ну до прошлой недели я бы называл Калифорнию, но вот это поражение, конечно, чуть-чуть их котировки убило. Ну, SMU, как бы это понятно. Мы как бы ждали, что команда что-то может показать, но что 5-0, что, например, TCO не обыграют, я перед сезоном не очень ожидал этого. Wake Forest 5-0 тоже неплохо. Но из таких команд, которые в топе, так сказать, идут, ну... Ну, где-то Оберн, возможно, потому что мы не ожидали, что команда будет настолько доминирующей, наверное. Ну, какие-то отдельные моменты, может, например, нападение ЛСЮ как преобразилось, или защита Висконсина как доминирует, например. Ну, как-то, как-то вот так вот, я думаю. Может, я кого-то подзабыл, конечно.
0: Ну, наверное, всех назвал. А давай, ладно. Тут как бы удивляет нас пока много, то с хорошей стороны. Кто нас сильно расстроил сразу же с начала сезона? И мне вот так на голову точно приходит Флорида Стейт, от которой я ждал большего. Кто там из таких еще программ. Ну, наверное, от Западной Вирджинии я ждал. То есть, опять же, это команда, которые сильно низко не идут. Я ждал чего-то, чего-то большего. Ну и главное разочарование для меня, это, конечно, Пактвелл. вся. Шутили мы, шутили, но я не верил в то, что прямо стопы за так быстро. Но к пятой неделе все уже команды по разу проиграли. Это несерьезно. И... Мне такой, конечно, не нравится.
1: Ну, я бы добавил, наверное, Техас и еще, потому что команда была высоко высокоусеяна. Да, мы понимали, сложно очень расписание, и что мы ждали поражения от Клемсона, например. Но как команда выглядела против Оберна, неконкурентоспособна на протяжении большей части матча. И вот как они на этой неделе мучились с Арканзасом, который... До этого проиграл Санхаса Стейт, например. То есть команда Джимба Фишера уже упала в самый конец ТОП-25. И у них впереди еще куча сложных матчей. Поэтому огромная вероятность, что по итогам сезона в ТОП-25 Тексаса НМ и не будет. Еще из таких разочарований... Не и говорить не буду, потому что я, опять же, многого не ожидал от них. Ну, не знаю, может быть еще Миссисипи Стейт, которые Канзас Стейт проиграли дома против Оберна вообще ничего не смогли показать, то есть вообще тоже команда такая в непонятном сейчас состоянии. Ну про Майами, вы Флорида Стейд, даже хотя Флорида стоит по прошлой неделе наконец-то выиграл без проблем и никаких себе приключений не придумала. Майами, Теннесси, ну, это мы понимаем там всю ситуацию, поэтому там, наверное, даже говорить несерьезно про состояние этих программ. Ну, наверное, вся конференция ACC, что мы как бы много от нее все равно не ждали, что как бы понимали, что есть Клемсон и все остальные. Ну даже несмотря на то, что Северная Каролина побилась, даже несмотря на то, что Вирджиния, что-то показывает, что вот Wake Forest 5-0, ну, все равно как-то. И Бостон Колледж, и NC State, и Syracuse, ну, выглядят, наверное, не так, как мы это вот ожидаем. Ну, и Aiva State,
0: наверное. Так, ну, да, следующая наша по-моему. рубрика, топ-4 prediction. Давай, кто будет в конце сезона теми четырьмя командами, в каком порядке, которые будут участвовать в плей офф
1: Ой, ну, я хотел сказать топ-4 по итогам сентября, именно, без привязки к плей-офф, но если про плей-офф, то, ну, блин, тут, конечно, ну, Алабама, ну, если по тому, как сейчас идет Алабама, Клемсон, Огайо-Стейт и Аклахома, это так напрашивается, но если брать именно мои впечатления по итогам сентября и топ-4 составлять без привязки в плей-офф, то у меня было бы на первом месте Алабама, на втором LSU, на третьем Джорджия и на четвертом Агайо Стейт. Но, как мы понимаем, трех команд в СЭК ну, не будет, в плей-офф там как бы две бы зашли бы, но... Выглядит по, и, и по, по сентябрю именно топ-4 у меня вот такая. Потому что Клемсон, наверное, был до прошлой недели, но вот этим северной, перформансом Северной Каролины он чуть-чуть у меня упал в моем рейтинге. Но понятное дело, что если Клемсон проведет сезон без поражения, ну плыв у него ну, никуда не уйдет, конечно. Тогда если уж по предикшенам,
0: давай я так скажу. Что я думаю, что Алабаму может и проиграть LSU, Так что в таком случае LSU может чуть ли не прорваться в плей-офф. Я в это верю. Какой-то хайп у меня внутренний есть. В таком случае, я думаю, что может сложиться такая ситуация, но это будет больше болт предикшена, потому что скучные предикшены никому не интересны, понятное дело. Что первый в таком случае будет Клемсон, потом будет идти LSU. И LSU, Точнее, нет. Первым будет Клемсон, вторым будет идти Джорджия, который обыграет LSU в финале конференции. Дальше будет Агайо Стейт третьим. И дальше за четвертое место развернется настоящая борьба между Алабамой, LSU, Оклахомой. И, возможно, там Нотрдамом, которые будут все по одному поражению и это такой прям супер жесткий формат того что может произойти а если уже касаться именно топ этого начала сезона то нет я думаю тут никаких вопросов нет то что сейчас ли расставлять топ 4 команды без привязки того чтобы все сон то на первом месте должен быть агайо стейт это вообще к этому нет вопросов никаких на втором месте алабама на третьем и mm-hmm. И опять же, да, Клемсон чуть попортился, но я потом, пусть будет четвертый Клемсон, пятый Оклахома и шестой Джорджия, седьмой Оберн. Как-то так. Ну, даже вот эти сейчас три как скажу, что вот есть FPR рейтинги, по которым, ну просто ради интереса тебе узнать, какие команды имеют какие шансы на плей-офф. Это вот Огайо Стейт имеет самый большой шанс на плей сейчас 71, потом Алабама 68, Клемсон 66, Оклахома 46, Джорджия 40. Так
1: что вот так вот. Да, и все как-то... Оберн недооценивают, хотя если брать силу их расписания, кого они обыграли, они обыграли Регон, Техас и НМ, миссипи Стейт, Катком прошли, у них расписание, наверное, вообще самое серьезное из всех топ команд, но все равно как-то в Оберн все равно общественность не особо верят ну потому что впереди, конечно, там еще адовое количество матчей сложных, но Оберн тоже надо респектнуть. Команда выглядит очень здорово.
0: Потому что Оберн играть и с ЛСЮ, и с Джорджи, и с Алабамы, и в, так, в победу именно в таком расписании никто не верит.
1: Ну, по итогам сентября, в принципе, Оберн свой респект, думаю, заслужили это, точно. Это. Так,
0: ну, и последняя рубрика – Heisman Watch. Быстренько дадим превью нашего Хайсмана. Я сейчас просто Андрею озвучу тех ставки, которые есть. Примерно тройка фаворитов определена – Джалин Хёрд, Джоборо и Туа. После идет Джонатан Тейлор, Джастин Филдс, Джейк Фром, ну и дальше всякие Дандер да, Свит, Эллинджеры и Херберты, Джеки Доббинс, Лоуренс и, 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 и. т.д.
1: Лоуренс как упал прилично, и, да? Лоуренс,
0: Лоуренс очень так. сильно упал, там кстати, что-то не 50, пал, как я да. понимаю сейчас на него. Вот. По предикшнам тут, на самом деле, довольно тяжело будет выбрать, сейчас тяжело предугадать, то, что что Хёртс будет набивать статистику себе, что Джо Баррел, что Туа. Но у Джаллена Хёрдса все проще, потому что, скорее всего, они выиграют свой Конференцию, и это будет проще. С другой стороны, и Джо Баррел и Туа, это, наверное, те тоже из тех двух команд, которые, скорее всего, выигрывают свою конференцию. Одна из этих команд. Или как минимум свой дивизион, это тоже будет записан. Джонтон Тейлор, но он ранен бэк, по нему тоже есть хайп, и он бисконсии может набирать очки, но я считаю, что кватербэку намного проще себя показать. Джастин Филдс может продолжать просто выдавать такие невероятные игры, и шансы есть. Вот, я бы, наверное, поставил сейчас, выбирая бы сейчас, я, наверное, поставил бы, вот, Андрей, между джалином Хёрдсом и, и Джастином Филдсом, а ты бы кого выбрал бы?
1: Ну, для меня то первый, потому что, так сказать, дадут, и в прошлом году не дали, сейчас, если он так продолжит, то это этот раз-то ему точно дадут, вот. Дальше, наверное, Бороу потом Fields или Хёртс сложно, опять же. Оба выдают крутую статистику, но, опять же, не играют против суперсильных команд. И Тейворн пятый, ну, это пятерка, которая напрашивается, а если таких парней, которые under the Raider, так сказать, то я бы отметил парня, по которому хайп есть, но он не в суперсильной программе играет. Это Чуба Хаббард, running back Oklahoma State, мы не сказали про матч на и стейт на прошлой неделе. Они выиграли у сеянного на тот момент Канзас-Стейт. Очень уверенно выиграли. Ковбои сами влетели в посев. И Хаббард выдал очередной сумасшедший перформанс. У него на выносе 296 ярдов. Космический матч. И очередной у него там запредельная статистика. И то есть во многом благодаря нему ковбои так играют очень хорошо. И влетели в посев. Так что это вот такой... Очень-очень э, такой с, далекий слипер для меня. Ну, я, если бы он назвал бы слипер, то, например, Сэм Эллинджер,
0: который может дважды обыграть околховому по ходу сезона и выиграть, да, выиграть свою конференцию, это тоже такой интересный вариант. Но я не думаю, что у него будет какая-то статистика уровня Туа или Джаррина Хёртса. Тут нужно еще же невероятно какую-то статистику
1: набивать постоянно. Да, да, понятно. Ну так что да, гонка тоже идет очень интересная, поэтому пока что никаких таких супер явных претендентов нет. Все как-то идут ровненько, достаточно. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже, но в целом все все из топа выглядят прекрасно.
0: Да, по- ну и переходим к превью. Уже октября, первая неделя октября у нас. Э, начинается она с субботы. В ACC мы переезжаем. Тут не играет Клемсон, поэтому обсуждать практически нечего. по классике. Значит, в первой волне в 7.30 вечера Луивил играет с Бостоном колледжем. Бостон колледж на прошлой неделе проиграл в Вейкфорест. Туда в тому дорогу к 5-0. Не знаю, Андрей, что? что Как захайпить людей в эту игру?
1: <тит> не знаю даже, если будет концовка интересная, то подключайтесь, а так, ну не знаю, я вообще, Есть там есть и более интересные игры в первой волне, мне кажется, хотя они, там не супер выиски, мы потом обсудим, но... Ну, Бостон Колледж да. как-то вообще не смотрится вообще никак. Ну, не знаю, там, посмотреть на эй Дивана, на на Бэка, Бостон Колледжа в преддверии драфта, как-то какими-то отдельными личностями последить, но как команды не очень и те и другие.
0: Во второй волне майами вирджиния Тек, Майами-большой фаворит на Хард-Рок-Стадиуме. Тоже не знаю, как такими... пытаться заманить людей такими заголовками.
1: Заголовок-то вроде интересный, но состояние команд. Вирджиния Тек 1045 проиграли Дьюку дома. Потрясающе, конечно. Не знаю, в общем, две убогие команды. Просто и, в принципе, элитные программы. Посмотреть, кто сейчас хуже. Ну, для меня по статус сезона хуже Вирджиния Тек, Поэтому, если давать прогнозы, то я, наверное, больше за Майя.
0: Да. Еще второй волне в 11 часов вечера. Джорджия Тек ну, Северная Каролина, Джорджия Тек. Ой, на прошлой неделе набрала всего лишь два очка против Темпла. один сейфти. Очень необычный результат. Фу. А Северная Каролина, сами знаете, чуть не обыграли. Клемсон, и, наверное, теперь, самая очередь, будучи еще фаворитом большим в Атланте, проиграть. Знаешь, <с>? чтобы попортить резюме Клемсона. Проиграть разгромный еще при этом.
1: Знаете, you know, рандомные матчи, конечно, мы, помню, <с? 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 <с?> предсказывали этот матч Джорджа Тег и Северная Каролина как матч за квоту от ACC в туалетный кубок. Но если Джорджа Тек туда стремительно рвется, то Северная Каролина ну, играет не на туалетный кубок, явно, и поэтому ну, тут если по уровню игры, конечно, тут Тархиллс должны побеждать, тем более, если они там хотят в боу попасть. А, но, опять же, не знаю, я. эти вот эти матчи мусорных команд, там всякое может случиться.
0: Да. ну и последняя игра, Дюк, Питтсбург, прайм-таймовая игра, вывеска неплохая, но как
1: Питтсбург мучился oh. с Делавером,
0: а Дюк тут кажется на куда большим фаворитом.
1: Ну, Питтсбургу надо побеждать у них, потому что уже есть поражение от Вирджинии внутри конференции. А Дюк, по-моему, да, первую игру выиграл в конференции. Вот у Вирджинии Тек И очень неплохо. Так что, если... Ну, у нас есть фаворит, наверное, Вирджиния, этого Коста у дивизиона злополучного. Но дальше, наверное, как вторая команда, чуть ли не Дюк выглядит сейчас. Ну, если Питтсбург сыграет, например, как с UCF, то, то у Питтсбурга есть очень хорошие шансы против Блю Дэвилс. Ну, я, опять же, очень сложно. Но мне хочется, чтобы Дьюк выиграл. Чтобы как-то хоть какая-то была интересная борьба в этом дивизионе за победу, а не так, что Вирджиния всех на будет сильнее. Давай
0: быстренько зайдем конференцию Америка, проскочим по таким более-менее интересным играм, из которых в ночь с пятницы на субботу UCF едут гости к Цинциннати, небольшие фавориты. Цинциннати дали бой уже многим командам, хотя Юклу, возможно, за такой командой довольно тяжело. Но, тем не менее, ну, хорошая игра, если с пятницы на субботу вам нечего смотреть, вот неплохой выбор.
1: Да, и это... Перед сезоном для меня это была трэп-гейм для UCF, и она, в принципе, ей остается... Несмотря на то, что там Цинценати... Да, они проиграли очень крупно Агаю Стейт, но кто не проигрывает крупно Агаю Стейт в этом сезоне? Вот. А другие матчи Цинценати в в принципе, уверенно. На прошлой неделе, например, очень легко разобрались с Маршалом. Поэтому команда все равно боевитая, с неприятной защитой, с, возможно, не самым классным, но все равно периодически что-то умеющим нападением. Так что с учетом того, как Есев незрачно выглядит на выезде в Питтсбурге, я не удивлюсь, что у рыцарей и здесь возникнут сложности. И что тут может быть игра напряженная. Наверное, все равно Центральная Флорида, понятно, фаворит, но я бы очень хотел, чтобы этот матч был до самого до самых последних минут напряженным, достаточно, ну, или хотя бы там до четвертой четверти. И, как я думаю, что, в принципе, у Сенсенати есть предпосылки как-то засушить игру и не дать нападению UCF делать все, что оно хочет. Поэтому я с интересом жду этого матча. Я думаю, что я даже посмотрю, потому что она... Эта игра очень сильно влияние имеет и на конференционные разборки, и на собственно говоря, на гонку за новогодним болом потому что, понятно, если USF вторую игру проиграет, то уже все их перспективы закончены. Попасть в топовый боул, и более того, если UCF проиграет, то, наверное, уже Ценценати в свою очередь будет фаворитом дивизиона, благодаря этой победе в личной встрече. Так что много интересных предпосылок, и я думаю, что я посмотрю эту игру, и тоже, опять же, посмотреть USF на тяжелом выезде интересно будет. Да. Ну и
0: еще из таких игр. Мемфис едет к Луизиане Монро, той самой команде, как вы помните, которая чуть ли не обыграла Флориду Стейт. И пройдут, скорее всего, 5-0. А СМУ в прайм-тайм, в 2.30 ночи принимает Талс, Если вы хотите посмотреть в прайм-тайм, СМЮ в Далласе, наверное, будет солд-аут при ночных огнях. То, что нужно для вечера, вечера для ночи, субботы.
1: Ну, СМЮ должны идти 6-0. И укрепляться в посеве. Талсы это все-таки не того уровня сейчас команда, поэтому тут и у Мемфиса тоже должна быть легкая прогулка. Так что тут, наверное, вот Центральная Флорида, Цинциннати это главный матч, за которым надо следить. Он тем более в пятницу на субботу, так что так что его нужно смотреть.
0: Ну еще есть одна игра, это Юкон с Южной Флоридой, обе команды это 1-3. Если, Южный Флор... Если Южная Флорида проиграет, то это заявка на попадание в, нов... в новогодний туалетный кубок.
1: Да. А, не знаю, этот матч, наверное, транслировать надо, не знаю, на каком-нибудь Brothers.com или на Pornhub. Не знаю. Такое не для... И ставить возрастной ценз 21+. Да. Так, поехали в Big
0: 12. В первой волне тут есть неплохие игры, есть э, менее интересные игры. Сначала на Memorial Stadium в Канзасе. Канзас играет с Оклахомой. Последний раз, я помню, Бейкер показывал что-то на этом поле, когда Оклахома приезжала. Теперь Джарлен Хёрдс приедет, и Оклахома 35 очков. Фаворит 35.
1: Ну и Хёрдс что-то покажет, я думаю. Надеюсь, все-таки на футбольном поле они за его пределами. Ну, и что интересно, матч по EBC, когда, когда последний раз Канзас показывали по EBC, вот вспомнить. Да. Да. По Fox Sports один Техас
0: Тек дома играет с Оклахома Стейт. Ну, в Ок уже мы Кингсберу ушел, там и нападение заводное пропало, а Оклахома стоит после хороших победы после того, как играли близко с Техасом. Наверное, для Оклахома Стейт не слишком сложная игра будет.
1: Ну да, напрашивается так, хотя игра гостевая, но Клахома Стейт, в принципе, нравится, нападение неплохо работает. Чуба Хаббард, еще раз посмотреть на его, возможно, еще один крутой перформанс. Есть еще Тиван Уоллес, ресивер хороший, который из Канзас Стейт тоже хороший матч пока. Ну и Клахома Стейт летела в посев. Опять же, как мы уже упоминали, посмотреть за тем, как ковбои будут утверждаться, опять же, в такой... Наверное, в статусе третьей силы Пик Хотя мы от этого мы этого от них не ожидали особо, но Ковбои тоже, наверное, команды, которые приятно радуют. По сентябрю, по крайней мере. Да,
0: стоит пытаться сделать какой-то ваунсбэк против TCU дома. Ну, такая в первой волне неплохая игра, но И... можете взглянуть.
1: Интересно, да. Интересная игра. Ну, неплохие команды в целом, такие, наверное, более уже середнячки, но качественные, поэтому, опять же, там выбор в первой волне не особо велик, поэтому чуть ли не вот этот матч, опять, едва ли не самым конкурентным из первой волны является, то, что, возможно, у Iowa стоит будет еще одна близкая игра, возможно, в этот раз у циклонов получится ее выиграть все-таки.
0: Ну и две игры еще осталось. И, наконец, вот начались все эти крутые разборки внутри конференции. Очень много интересных конференционных игр. Западная Вирджиния в, Морган, в Моргантауне принимает Техас. Техас дал, дал, довольно большой фаворит э, по ABC. Игра все как надо, прайм-тайм. Но я не думаю, что все так просто будет для Техаса. И на Техас очень хочется взглянуть. Наконец, для них тяжелый выезд. Как раз скоро игра с Оклахомой, подготовка. На Эллинджер еще взглянуть. В общем, жду и жду этой игры очень сильно.
1: Ну да, зацепить можно, чтобы еще раз составить какое-то впечатление о Техасе. Тем более, да, на выезде, потому что самые такие сложные игры пока были домашние. На выезде тоже посмотреть, что будет. Ну, вест конечно, сейчас не нечета прошлогодней, поэтому я не жду каких-то тут... Я не жду апсета. Возможно, на каком-то определенном этапе матча у Longhorns будет трудности, но в целом кажется, что команда Хермана должна уверенно побеждать эту, в этой игре и, ну и в хорошем настроении подходить к ключевому матчу сезона против Оклахомы. Так что я думаю, что тут ну, не должно быть каких-то суперсложных проблем у Longhorns.
0: Ну, еще на игра в 10.30 по ESPN 2. Канзас Стейт дома принимает Бейлор. Всего лишь двухочковый фаворит. Канзас, который проиграл неделю назад, Оклахоми Стейт. А Бейлор, который идет 4-0 в случае победы, наверное, может ворваться в посев. Тоже игра, на которую, наверное, стоит обратить внимание.
1: Да, тоже такая достаточно интересная и предсказуемая игра. Канзас Стейт на прошлой неделе как-то ну, развалились в Steelwater и ничего не показали. Проиграть заслуженные быстро вылетели из топ-25. Ну, например, перед этим они выиграли Миссисипи Стейт, То есть команда, в принципе, интересная. Нападение там новое как-то преображается, старается. Ну, Бейвер, да, это Рула мы рекламируем. И что команда идет без поражений. Да, действительно, если, <coughs> если Baylor с эту игру заберут в гостях, то я думаю, что мы их увидим в топ-25 через неделю. И в контексте какой-то потенциальной э, гонки за финалом конференции. Понятно, что ну, Оклахома и Техас огромные фавориты. Но если Бэвор будет всех обыгрывать таких не топчиков, себе подобных, и подойдут, например, к ну, к матчу или с Оклахомой, или с Техасом, без поражений, я, честно говоря, не помню про Севсаник, кто там раньше. Но в плане интриги это будет очень большой плюс и для конференции, ну и для самой программы Бэвор, которая постепенно выходит, как кажется, из кризиса.
0: Да. А, в Бигтон переезжаем. В первой волне тут есть игры, которые пахнут разгромом и которые пахнут борьбой. Первое это Висконсин Кинстейт. Висконсин 37 очков фаворит в Медисоне. Джонатан Тейлор может на- на- наносить тачдаунов для своего резюме на Хайсмана. Тут, наверное, все понятно. Пенстейт играет против партию. Пардию, наверное, одно из uh-huh. таких главных разочарований начала сезона. Ждали от них чуть-чуть большего. Они идут 1-3. Пенстейт после победы такой над Мэрилендом. Аж в 4 тачдауна фавориты дома.
1: Ой, я не удивлюсь, если пробьют, потому что у пардио огромные кадровые проблемы. Там Милайджа Синделар, коттербэк по ходу выбора до конца сезона. Их звездный ресивер Ронде Умур тоже пропускает матч. Потому что Я не знаю, как вообще пары будут играть на падении, как они будут набирать очки. Поэтому не стоит удивляться, если Пэнстейт опять выиграет очень крупно и выдаст ну, такой же примерно, перформанс, как против Мэриленда. Да.
0: Ну, наверное, одна из главных игр первой волны. Мичиган дома в Энерборе играет с Айвой. И очень ключевая игра для Харбо и компании. Айва на прошлой неделе обыграл Мидл Теннесси. Харбо и компания с Мичиганом обыграли Радкерс. Мичиган — очень маленький фаворит. Будет, наверное, очень близкая, защитная, низкорезультативная игра, в которой Айва может вполне себе выиграть. Айва 4-0 идет, и для Мичигана, конечно, поражение и тут покажется огромной проблемой, поэтому, наверное, нерв игры будет невероятной с точки зрения результата для Мичигана, тем более что игра
1: дома. Да, если смотреть по началу сезона, то, конечно, Айва смотрится предпочтительнее, потому что защита у них играет хорошо. Эджей Пенеса, Дефенсив Энд, один из топовых в нации, тоже играет в доминирующем стиле, тащит защиту, ведет за собой нападение. Ну вот против Айова Стейт, конечно, были проблемы, но Айова Стейт хорошая защита достаточно. Это неудивительно. А на прошлой неделе с Минал Теннесси там вообще... Разнесли, Нейт Стэнли компания очень хорошо себя показала. Ну, м-м-м, Мичиган, мы все знаем, их проблемы. Атака выглядит плохо. Защита м-м, не так хорошо, как мы привыкли, мягко скажем. Наверное, не см- если бы матч проходил на поле Айовы, то для меня Айова была бы, ну, не скажу, что прям суперочевидным, но таким. Я был бы более уверен в ее победе. А все-таки игра в Нарборе. И, наверное, несмотря на все проблемы Мичигана, он остается фаворитом в этом матче. Все-таки, наверное, класс исполнителей, он все-таки более высок э, у Мичигана суммарно, чем у Айовы. Есть такие отдельные звезды и просто крепкие игроки, которые, ну, наверное, на фоне Мичигана выглядят не очень хорошо. Не знаю, в общем... По-тренерски, ну, Кирк Ференс Харба, ничуть не уступает, как мне кажется. Так что, я думаю, он что-то сможет предложить. Ну, в общем, это, наверное, Мичиган фаворит за счет преимущества своего поля, но я не тут как-то... Все для меня выглядит очень неоднозначно с обеих сторон. Но если Айва выиграет, то резюме на свое улучшит как бы, и взлетит. Может, даже в рейтинге, там, в районе 10, топ-10. Все-таки команда без поражений идет. Но Мичиган, конечно, вот для Агайо-стейт, вот, с одной стороны, Агая стейт всегда радуется, когда Мичиган проиграет, уж принципиальный соперник. Но в контексте плей-офф, конечно, лучше, чтобы Мичиган все-таки какие-то победы как-то держался на плаву надо, чтобы резюме было получше <laughs> в рассмотрении у комитета. Вот, поэтому тут такая вилка. Но я за Ая его все равно, так или иначе. И я надеюсь, что Холка себя покажут с лучшей стороны. Поэтому это, наверное, да, главный матч первой волны. Он будет незрелищным, безусловно, как большинство игр в Биг Тен. Но значение, конечно, у матча огромное для обеих да. команд.
0: Так, Андрей, что еще да. у нас тут есть? Ну... Радгерс Мэриленд. Мэриленд должен наконец-то выиграть. Радгер с Интеримом. пока что. Миннесота, которая на прошлой неделе все-таки выиграла у пардию, идет 4-0, может выиграть на неделе Иллинойс и У-у-у. будет 5-0. Это тоже интересно.
1: Миннесота, там такое расписание, там многие говорят, что там вполне вероятно 8-0. Может быть такой, да. Вообще. Там... там... Очень-очень повезло, да, с расписанием. При этом, ну, команда не выглядит очень хорошо. У них, по-моему, сколько, да, 4-0, и, по-моему, суммарная очков, плюс 20, что-то такое. То есть все очень близкие игры. Команда не выглядит как-то впечатляюще, ну, выцарапывает близкие игры, в отличие от той же Iowa State. И пока их, Миннесота, нет в топ-25, но если... 8-0 реально будет, то понятно, что мы их там увидим, но как бы это не говорит о силе программы. Пока что, по крайней мере, это говорит о скорее слабости ее расписания. О том, что она и в нужный момент команде да. PJ Fleck не А не с
0: Северо-Западом части. дома. Не братска должны начать сезон 4-2. Так что для Фроста все не так плохо, но просто поражение от Агайа был было болезненным. А вот Агай Стейт в прайм-тайм играет с Мичиганом Стейтом. Фаворитов 3 тачдауна. Мы знаем, что Агай Стейт легко пробивает это все в прошлом году была проблема в матче с Мичиганом Стейтом, но в этом году я не вижу каких-либо перспектив, чтобы какие-то проблемы были.
1: Ну, защита есть в Spartans. Она должна выдать очередной супер матч. И, наверное, это главное, на что стоит смотреть, потому что. Насколько защита спартанцев сможет затруднить жизнь Филдсу и компании. Сможет ли она сделать так, чтобы нападение чуть стопорилось, выдавало несколько драйвов подряд без набранных очков и усложняет жизнь. Потому что нападение мичиган стейт, кстати, в последних матчах разыгралось вот с Индианой. Тут, конечно, был матч очень забавный, который еле-еле-еле спартанцы выиграли. Леверки какие-то признаки жизни подает. Но сейчас против него, конечно, защита Ага стоит, и так как она играет э, в первых матчах сезона, нападение спартанцев ждет очень сложный день, сложный вечер. И я в победе особо не сомневаюсь. Тем более дома как бы нужно обыгрывать, понятное дело. Но вот в контексте того, как Филдс будет играть против элитной защиты, и нападение Гайя Стейт, это будет посмотреть любопытно, я думаю. И, возможно, все, все окажется не так безоблачно для нападения, как кажется на первых матчах, а, возможно, действительно опять Бакайс разнесут и утвердятся в, у общественности как первая лучшая команда в нации сейчас, что, опять же, пока что не соответствует рейтингу, но... Пока что Агайо Стейтс все очень хвалят.
0: Давай зайдем в Пакт 12. У нас тут нет особо каких-то там дневных игр, но вот есть игра Колорадо против Аризоны. Колорадо по прошенделе отдыхали. Такая добротная игра, но, как мы понимаем, ни Колорадо, ни Аризона в этом году ни на что особо не рассчитывают.
1: Ну, если Тейта не будет у Arizona 5, то, наверное, Колорадо должны достаточно уверенно эту игру забирать, так что. Ну так, это же Pactual Network, вроде как, Ну, на YouTube пойти, посмотреть. <соценно> вдруг будет бесплатно. напряженная игра. <соценно> да. <соценно> да, не надо никакие ссылочки. Ну, ну, есть еще две да. игры.
0: Довольно необычное время. Они начинаются не Pactual а Autoдар, а в обычное праймтаймовое время. По Фоксу в праймтайм в 3 часа ночи, Орегон играет с Калифорнией. Орегон — это, наверное, та команда, которая, учитывая посев, учитывая там расписание с Вашингтоном игры с Стейт и с... в СУ будущее и еще имеет какие-то призрачные шансы на плей-офф. Большой фаворит должны, конечно, сейчас Орегон очень сильно громить своих соперников, улучшать свое резюме, и букмекеры тоже в это верит, давая в 17,5 очков фору аж на Орегон.
1: Жалко, конечно, что Калифорния проиграла, Так бы это был бы матч топ-15 команд. А так Калифорния этим поражением Таризона Стейт сразу вылетела из посева. Плюс Чейз Гарберс, коттербэк старта, опять же, травмирован. Пока что я не видел апдейтов по его состоянию здоровья, но это выглядело так, что он точно не сыграет в этой игре. И не факт, что вообще сыграет в этом сезоне, потому что травма плеча, тем более бросковые руки, насколько я помню. Так что это очень печально, поэтому непонятно, как Калифорния будет набирать очки. Но, опять же, этот матч чем-то похож в плане интриги, наверное, на матч Агайо-Стейт-Мичиган-Стейт. То есть мы не сомневаемся в победе фаворита, но вот и как и Агайо-Стейт, так и Орегон встречается с хорошей защитой, где у Херберта могут возникнуть определенные сложности, и на это будет достаточно так интересно посмотреть, но, конечно, Регон должен, тем более дома, спокойно выиграть, тем более с той, с той проблемой, которая столкнулась Калифорния. А, в еще мастер.
0: две игры, очень интересные. Юкла Орегон в 4 часа утра. Для Юкла это, наверное, шанс одержать победу, наконец-то. А в этом вот на этой неделе совсем плох. Стэнфорд, Вашингтон перед началом сона, наверное, расстрелился как супервый. Да, какая вывеска была бы. Какая Но, увы, не сейчас, где Вашингтон фаворит на выезде в два тачдауна, и шанса за что-то зацепиться у Стэнфорда, наверное, и не будет.
1: Я был очень удивлен, когда увидел перед началом матча Стэнфорд-Регон стоит, что Кастел опять не играет. Опять у него какая-то травма. Возможно, он решил, что не стоит извращаться уже и посвятить себя восстановлению полноценного в преддверии драфта а не выходить и проигрывать матчи в одну калитку. Ну да, конечно, как классная, но на деле Вашингтон, конечно, вылет намного сильнее, поэтому очередной будет, наверное, неприятный матч для Стэнфорда. Ну такой сезон, что ж да. поделаешь, так Ну бывает. и что, Андрей,
0: в СЭК переезжаем, последняя конференция. Вот тут у нас в 7 часов вечера с Ююта Стейт. Юта стоит неплохая команда. На прошлой неделе они, правда, не без проблем, я помню, обыграли Колорадо Стейт. Ну, должны пройти начать снять 5-0. А вот одна из главных игр недели на Сибес, секунд Сибес, Флорида Оберн. Оберн три очков фарид в Гейнселе или на выезде, но игра супер важная, потому что Флорида пока до да, 5-0 Ни с кем серьезным не играла, но это их шанс показать себя. А для Оберна это вот. Первая игра в череде того самого жуткого расписания, где им играть с Флоридой, и потом через две недели с LSU, а потом еще в конце сезона с Джорджией с Алабамой. И будем смотреть, как Оберн начнет справляться с ним. Вот на примере первой игры: Бой Никс и его команда. Не знаю, для меня Оберн 3 очка это какой то респект в за домашнее поле. Я думаю, что Оберн должен их довольно просто разбирать. Фору, поэтому для меня очень сильно удивительно оказалось я верю в легкую победу за андрей тут вот что думаешь по этому поводу
1: Ну оберн конечно выглядит намного интереснее и по составу даже наверное и по уровню игры предпочтительнее смотрится тем более оберн показал уже и нас что вы потенциально сложный да Гейнсвилл там играть не просто но оберн показал что против давления болельщиков он может все равно показывать хорошую игру. На примере матча с НМ, где как бы где гостевое поле, один из самых сложных выездов в студенческом футболе им не помешал выиграть уверенно эту игру. Флорида, да, как-то вроде топ-10 команда, да, но всерьез ее особо никто не воспринимает. И... Это, с одной стороны, удивительно, с другой стороны, да, действительно, как-то расписание очень щадящее было у Флориды на старт сезона. При этом, вспоминая те же матчи с Майами и с Кентаки, проблемы у Гейтерс в этих играх были. Но тут, наверное, не знаю, что тут можно в Флориде, если вдруг их онлайн сможет сдержать линию защиты Оберна. Но я в это, честно говоря, не очень верю, потому что онлайн у Флориды молодая Ну, так, она сыгрывается постепенно, но опыта у нее значительно меньше, чем у этих монстров из Оберна, которые рвут всех. И, в общем, Кайлу Треску, кутербэка Флориды, будет очень тяжело в этом матче. Я думаю, что тоже его ждет очень тяжелый денек против такой защиты, играть под таким давлением. И тем более мы видели Флориду... Там же матче с Майами, например, где им противостояла сильная защита. И как линия играла э, так, не лучшим образом в том матче. И сейчас будет давление, наверное, еще более сильное. Что Флорида, мне кажется, будет с огромным трудом набирать очки. Плюс у Флориды, есть и в защите кадровые проблемы. И там, в принципе, есть потенциал, чтобы сдерживать, конечно, атаку оборона, которая, ну, выглядит неплохо. И выносная, и пассовая, в принципе, Боникс прибавляет. Но не выглядит как супер элитное нападение это, поэтому что-то могут предложить, наверное. Ну не знаю, если будет супер какая-то сухая игра, что будет защиты доминировать, Флориды есть какие-то шансы за счет нюансов зацепиться, но если смотреть на бумаги, нынешнее состояние команд, то несмотря на выездное поле, оборон должен эту игру забирать. И не знаю, мне кажется, вот если они обыграют Флориду, то но они должны подняться, например, тоже Оклахому обогнать в следующем рейтинге, который будет с Канзасом в свою очередь играть, потому что оборона будет еще одна качественная победа. И тут уже как бы, ну, нужно прям очень серьезно Тайгерс рассматривать будет в контексте самых больших ожиданий, в том числе и на плей-офф.
0: По что го вечера еще Миссури трое, Миссури большие фаворит, Трое, скорее всего, проиграет в этой игре. Ну, будем ждать отчетов от нашего корреспондента поездки в Миссури.
1: Да. да. Ну и две игры ночные. Да, да все-таки Про... да, поездка...
0: поездка в Колумбию.
1: Поездка к Power... да, в, Power... в гости к Power 5 команде. Для таких программ, как Трое, это всегда особое событие. В прошлом году была поездка в Небраску, сложилась удачно. Не верится, конечно, что так сложится в Миссури, но интересно будет последить, по крайней мере.
0: Да. Ну и две ночных игр вот осталось. All Miss Wonderbuild 2.30 ночи вообще особого интереса не представляет. All Miss могут начать сон 3.3. это максимум, что ну и Джорджи играет Noxville, Стенси. 24 спан очка фавориты. Джорджи должна тоже начать сейчас он 5 В общем, не так много вот на этой неделе, которую смотреть.
1: Ну да что Ждем очередных мемов по поводу э, болельщиков в Теннессе, как они уже ставятся игрой своей команды. Потому что тут шансов, конечно, нет. Ну, просто. Тут будет разгром, я думаю, тотальный. И нечего тут даже смотреть, да. кажется. ну и, наверное, будем
0: заканчивать. Мы с Андреем так, так уже много наболтали. В общем, друзья, ждите, ждите игры. Есть неплохие вывески. Есть... The yeah, yeah, yeah. You know the West
1: Coast is back for all you sucker. What so in there? The yeah, topped off by the mall, yeah. I'm burning it up. D P you should be turning it up. C B Yeah, we hookin' back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homie stuff, homie, share yeah, giving it. And in the party for show, slip my girl up when she crep in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker. Just a swank in my head. Trick, quit talking, crit, walk if you down with the set. Take a f for some grip and take this on this jam. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your no, trap. Come no. back, get back. That's the part of success. If you believe
0: It's the one and only
1: D.R.E. Dr. What, 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 brain da, 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 da. You know I'm mobbing with the D.O. Double G. Straight off them killer streets of C.P.T. King of the beach, you ride to and in your fleet. Hook the feel, rolling on tubs. How you feel, <laughs> whoop-dee-whoop, what? Spring Snoop hitting Cumbas <laughs> in the line With Doc in the back, sipping on yak, Clipping all the amps, tipping through hoods. It's California
0: love. It's California. Got your boy your king, a king of pub I'm on one. I might bell up in the Century
1: Club with my jeans on and my team strong. Get my drink on and my smoke on. Then go home with something to post. Loca song for the two triple O. Coming real. It's the next episode. Hold up. To be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey.